0: Geschichten für Kinder. Wahl Valentin und die Hoffnung. Von Konstanze S. Mayer. Das Meeresgeflüster. Professor Großmaulwels war ein strenger Gesangslehrer. In der Regel ließ er seine Schüler die Töne, wenn sie diese nicht genau trafen, so lange wiederholen, bis sie endlich saßen. Bei Wal Valentin machte er keine Ausnahme. Er übte mit ihm die Tonleiter herauf und herunter. Dabei kam es dem Professor auf die hohen Töne an. Doch gerade diese fielen Valentin ganz besonders schwer. Tim Tintenfisch und Mine Sardine hörten geduldig zu und warfen ihm aufmunternde Blicke zu. Warum übte ein Wal, mit einem Musikprofessor hohe Töne zu singen? War es nicht gleichgültig wie ein Wal sang? Ob hoch oder tief, hell oder dunkel? Wal Valentin liebte es zu singen. Er sang, wenn er traurig war oder wenn er nachdenken musste. Vor allem aber hoffte er mit seinem Gesang den anderen Wal anzulocken. Den, der irgendwo im weiten Ozean umherschwamm und genauso groß, dick und schwer war wie er. Ein einziges Mal hatte er ihn singen hören, ganz leise und weit entfernt. Seitdem suchte er ihn gemeinsam mit seiner Freundin Mine. Sie waren Tim, dem gelben Tintenfisch begegnet, der mit seinen acht armen Kunststücke vorführen konnte und glaubte, Wale hielten sich in den tiefsten Tiefen des Ozeans auf. Doch dann war Musikprofessor Großmaulwels aufgetaucht. Er sah nicht nur seltsam aus. Flach wie eine Flunder, mit breitem Maul und einigen wenigen langen Barthaaren an der Oberlippe, er behauptete auch etwas Seltsames, dass Valentin schlichtweg falsch sänge. Viel höher sollte er singen, wenn er wollte, dass der andere Wal ihn hörte. Jedoch genau das konnte Valentin nicht. »Papala man kann alles, wenn man will«, hatte Professor Großmaulwels gerufen, als er das hörte. Und so kam es, dass der Professor mit dem Wal die hohen Töne übte. Doch so sehr Valentin sie auch singen wollte, er konnte es einfach nicht. Sang der Professor geduldig vor. Sang Valentin ihm nach. Nicht die Kopfstimme. Benutze deine Bruststimme. Bruststimme? Kopfstimme? Valentin verstand nur Kauderwelsch. Der Professor aber kannte einen Trick. Dreh dich auf den Rücken. Auch das fiel dem ungelenken Valentin nicht eben leicht. Mit Mühe und Not schaffte er es. Doch in dieser unbequemen Lage, unter Wasser die Tonleiter zu singen, gelang ihm beim besten Willen nicht. Du... du... Valentin hörte sich etwa so an wie eine Ziehharmonika unter Wasser. Professor Großmaulwels rollte zermürbt seine kleinen, unförmigen Augen, während Mine Sardine und Tim Tintenfisch ihrem Freund einen mitfühlenden Blick schenkten. Da manövrierte sich Valentin plötzlich mit Schwung in seine normale Lage zurück. »Ich brauche dringend Luft«, rief er und schwamm zielgerade auf die Meeresoberfläche zu. Er ließ Professor Großmaulwels hinter sich, Mine und Tim, die Korallenriffe und Algenwälder. Mit Wucht schoss er durch den Meeresspiegel, sprang in hohem Bogen aus dem Meer und landete mit einem gewaltigen Bauchplatscher auf der Wasseroberfläche. Sein blaugrauer, riesiger Körper glänzte in der roten Abendsonne, die ihre letzten Strahlen verschickte, bevor sie hinterm Horizont verschwand. Valentin tat, was er am besten konnte. Er stieß eine hohe Wasserfontäne durch seine Nasenlöcher aus. Ein Albatross, der eben noch dicht über dem Meer fliegend auf der Suche nach Nahrung gewesen war, wich dem kraftvollen Strahl in letzter Sekunde aus und flog davon. Lange blickte Valentin dem Albatros hinterher. Er dachte darüber nach, was geschah, wenn er es nicht schaffte, die hohen Töne zu singen. Dann würde ihn der andere Wal niemals hören und er könnte ihm niemals antworten und sie würden sich wohl niemals finden. Was blieb ihm anderes übrig, als erneut unterzutauchen zu Professor Großmaulwels, weiter mit ihm zu üben und sich notfalls für ihn zu verbiegen? Nichts. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Der Albatros, den Valentin eben mit seiner Fontäne verscheucht hatte, flog inzwischen weiter über das Meer, der untergehenden Sonne entgegen. Er flog an einem Segelschiff vorbei und an einer kleinen Felsinsel, auf der Möwen in ihren Nestern saßen und Eier ausbrüteten. Am Himmel sah der Albatros ein Flugzeug, das eine weiße Spur nach sich zog und bald am Horizont verschwand. Und unter sich entdeckte er einen Wal. Sein mächtiger blaugrauer Körper glänzte in der Abendsonne. Gerade stieß eine hohe Wasserfontäne durch die Nasenlöcher aus, so wie es Valentin vorhin getan hatte. Auch war dieser Wal so groß, dick und schwer wie Valentin. Hätte der Albatros gewusst, dass Valentin genau diesen Wal suchte, Wäre bestimmt umgekehrt, hätte ihm Bescheid gesagt und ihn zu diesem Wal gelotst. So aber dachte der Albatross sich nichts weiter, machte einen großen Bogen um den Wal, damit sein Gefieder von der Fontäne nicht nass wurde und flog dem Horizont entgegen. Der Wal, der einsam durch den weiten Ozean schwamm, hieß Valentina. Sie hatte schon von Valentin gehört. Im ganzen Ozean hatte sich herumgesprochen, dass er sie suchte. Außerdem war eine Möwe vor kurzem auf ihrem Kopf gelandet und hatte von ihm erzählt. Valentina wusste, dass eine Sardine und ein Tintenfisch bei Valentin waren und ihm beim Suchen halfen. Sie wusste auch, dass Valentin nicht so gern Verstecken spielte, weil er zu groß und dick war, um geeignete Verstecke zu finden. Stattdessen stieß er lieber hohe Wasserfontänen aus. Das alles hatte ihr die Möwe erzählt. Aber warum nur hatte sie ihn noch nie singen hören? Dass Valentin keine hohen Töne singen konnte, das wusste sie nicht. Vielleicht, so dachte Valentina, ist es nur ein Gerücht, und es gibt diesen Wal in Wirklichkeit gar nicht. Die Sonne ging unter. Es wurde Nacht. Der Mond leuchtete am Himmel und spiegelte sich in den Wogen des Wassers wieder. Valentina nahm tief Luft und tauchte unter, in ihre Unterwasserwelt, wo es rote Korallenriffe und viele andere Meerespflanzen gab die sich schwerelos in alle Richtungen neigten und wo all die bunten Fische inzwischen schliefen. Auch Valentina war müde. Sie richtete sich auf und ließ sich mit dem Kopf nach oben von den sanften Bewegungen des Wassers treiben. Das rechte Auge schloss sie, das linke behielt sie offen. So konnte sie gleichzeitig schlafen und wach sein, um bereit zu sein, wenn Gefahr drohte oder um nichts zu verpassen. Da hörte sie plötzlich jemanden singen, zuerst ganz leise und weit entfernt, doch dann hörte sie die Stimme deutlicher. Sie klang genauso wie ihre eigene, wenn sie traurig war oder nachdenken musste. Sie klang so schön wie die Brandung der Meereswogen an einem langen Sandstrand. Neugierig hielt sie beide Augen geöffnet und lauschte in die unendliche Dunkelheit des Ozeans hinein. War es möglich, dass es Valentin war, der da sang? hatte er bei seinem so strengen wie geduldigen Gesangslehrer etwa gelernt, hohe Töne zu singen, so dass Valentina ihn jetzt hören konnte. Sie beschloss, dem Gesang zu folgen und sie hoffte sehr, dass sie Valentin bald begegnen würde. Ihr hörtet Wahl Valentin und die Hoffnung von Konstanze S. Mayer, gelesen von Alexander Kuhon. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.